1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts. Wer gibt gewinnt? Mein Name ist Michael Mayer und ich bin der Geschäftsführer von Beni für Deutschland und Österreich. Und wir haben jetzt einige Zeit keinen Podcast aufgenommen. Aber jetzt starten wir wieder und habe heute zwei Gäste heute im Podcast. Es ähm, ist sehr ungewöhnlich, zwei Gäste zu haben, aber ähm, das ist eine, eine coole Beni-Geschichte. Liebe Zuhörer, herzlich sich das einmal an. Es gibt einen Franchise-Partner von BNI, der hat eine Vision. Er möchte gerne mit vielen Schiffen BNI-Mitgliedern durch die Adria reisen. Und äh, er hat sich äh, ein Team zusammengesucht. Da ist unter anderem der Jörg Friebe. Hallo Jörg. Hallo Michael. Und der Hanno Fecke. Hallo Hanno. Hallo Michael. Und, äh, die ihn dabei unterstützen, diese Reise, diesen Segeltörn abzuhalten. Und er hat sich ja keine Kosten und Mühen gescheut, da der liebe Harald Kotterer, der das übernommen hat und hat sich gleich zwei Spezialisten geholt, die Führungscoaches sind und beide wahnsinnig viel Erfahrung haben, Führung an bei einem Segeltörn zu lernen bzw. zu verstärken oder, oder, oder Erkenntnisse zu haben. Und das finde ich eine super coole Geschichte. Ähm, lieber Hanno, sag mal ganz kurz, ich meine, das ist ja doch ein Wahnsinnsprojekt. Warum engagierst du dich hier? Das zehn BNI-Schiffe durch die Adria-Segeln?
0: Also ich fange mal vielleicht anders an. Also ich bin ja selber Veranstalter von Segeln und Coaching-Reisen und man hat ja immer eine Vision und eine Mission, mit der man unterwegs ist. Und interessanterweise war einer meiner Träume, mit dem ich immer unterwegs war, dass ich irgendwann mal mit zehn Schiffen, im Hafen ankomme und dass da schon ein roter Teppich liegt und die Musik läuft, während wir den Anleger fahren. Ähm, habe ich das so für mich, für mein Segel- und Coaching-Projekt gesehen, aber dass es dann mal quasi von alleine kommt, also das ist einem quasi in den Schoß fällt, das habe ich nicht erwartet. Und das ist auch genau meine Motivation zu sagen, das ist phänomenal, weil wir sind jetzt äh, 70 Teilnehmer, mit denen wir unterwegs sind. Das ist ja schon ein Diamant-Chapter,
1: wo man fast äh, eine Woche dann mit den Leuten unterwegs ist. Hanno, danke sehr dafür. Ein spannendes Thema, wenn man es mit 70 Leuten, ich glaube 10 Leute, wie viele Leute sind da am Boot, lieber Jörg?
2: Sechs bis sieben Personen sind auf einem Schiff, also sechs Teilnehmende und ein Skipper und das zeichnet auch schon BNI aus. Ne? So eine Skipperrolle ist ja verantwortlich und wenn man einfach bei BNI reinruft, ne, wer hat Lust, diese Verantwortung zu übernehmen, da haben sich gleich eine ganze Reihe von Leuten gemeldet, die sagen, ja, das mache ich. Und Das ist großartig.
1: Jörg, sag wir mal ganz kurz, wenn man mit sieben Leuten eine Woche auf einem Boot verbringt. Was passiert da? Weil ich glaube, die Leute, kennen sich die Leute alle oder, oder dürfen die auswählen oder werden die von euch zusammengewürfelt <lacht> gewürfelt und aufs Boot gebracht? Ja, da
2: hatten wir letztens einen Zoom mit allen Teilnehmenden. Die Skipper haben sie vorgestellt und die Teilnehmenden haben sich dann so verteilt, bis es passte und das, das klappte. In dem, mit den BNI-Werten äh, aufeinander zugehen, äh, sich vorstellen und dann wurde das gut verteilt. Und so eine Woche auf dem Schiff ist ein extremer Prozessbeschleuniger. Wenn es gut begleitet wird, dann auch sehr gut. Wenn schlecht begleitet wird, dann können natürlich auch negativen Sachen rauskommen. Und das erleben wir eben immer wieder auch natürlich in den Führungskräftetrainings, in den Teamtrainings, wie schnell das geht. Auch jetzt, selbst in der Skipperrunde, wie schnell es geht, ähm, sich auf ein Ziel zu einigen, Aufgaben zu verteilen, eine Sprache zu finden, ein Commitment, Werte zu leben. Und das geht auf der Yacht immens schneller als in jeder anderen Trainingsform.
1: Weil es passieren muss, oder?
2: Weil es passieren muss, weil Ursache und Wirkung direkt zusammenhängen. Wenn, wenn da die Absprachen nicht gut sind, dann ist, keine Ahnung, meinetwegen das Schiff ganz schnell in den Wind gestellt und hat keine Fahrt mehr. Im Unternehmen ist das vielleicht, wenn da die Absprachen schlecht laufen, dauert der Prozess über Monate. Und insofern sind wir da sehr, sehr schnell dabei, die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, Wären die Ursachen, Wirkungen deutlich? Wir können es reflektieren und verbessern. Und das können wir natürlich jetzt auch im BNI-Kontext dann wunderbar in einem Gespräch kommen. So, was sind deine Stärken? Wie arbeitest du? Wie führst du dein Unternehmen? Und da haben wir dann alle Gewinn dran.
1: Sehr cool, Jörg. Wie viele, wie viele Wochen verbringst du pro Jahr am Segelboot? Weil ich, ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, verstanden habe, ist deine ist eine Spezialität Coaching am Segelschiff.
2: So ist es. Das Schiff liegt in Lübeck-Travemünde und weil es mein eigenes oder das Schiff unserer Firma ist, können wir da auch Tag, zwei, Tag, drei Tages-, Zwei-Tages-, Dreitages-Veranstaltungen machen, denn welches Führungsteam kann schon eine ganze Woche rausnehmen, sich Zeit nehmen. Und im Jahr bin ich so 50 bis 80 Tage auf dem Schiff.
1: Wow. Wow. Ich meine, Hanno, bei dir auch im Hintergrund, du vermietest auch Segeljachten. Wie, viele Zeit, wie viel Zeit verbringst du auf Segeljachten?
0: ungefähr neun Wochen pro Jahr unterwegs und ich suche mir natürlich immer die Wochen aus, wo das Wetter schön ist. Und bei mir ist es so, ich bin unterwegs in der Karibik und im Mittelmeer. Ich bin also vor Sizilien am Segeln, in Griechenland, in Kroatien am Segeln. Und das ist dann eine ganz besondere, auch spannende Herausforderung, weil bei mir kommen dann Unternehmer einzeln an Bord und zwar nicht aus einer Firma, sondern tatsächlich auch unter Umständen Menschen, die sich nicht kennen, und wir haben so ein Segeln- und Coaching-Curriculum entwickelt, wo es einfach darum geht, herauszufinden, wo ist denn die Analogie zwischen der Steuerung eines Unternehmens und der Steuerung eines Segelbootes. Aber es ist auch sehr spannend, weil du natürlich, also wir sind immer mit zwei Coaches unterwegs, ein Mann und eine Frau, und ähm, wir kommen dann im Vorfeld, lassen uns den Auftrag geben von unseren Kunden, die uns dann sagen, in welchem Projekt möchten sie sich denn verbessern? Bei Unternehmern ist es typischerweise zum Beispiel, sie sagen, sie möchten einfach weniger arbeiten oder sie möchten gerne mehr Umsatz ja, so, oder sie möchten mehr Mitarbeiter finden als klassisches Projekt und dann ist tatsächlich Segeln und Coaching wirklich eine ganz gute Katalysatorfunktion um herauszufinden, welche ähm, Verhaltensweisen, welche Verhaltensmuster funktionieren gut für die Ergebnisse, die man sich wünscht oder funktionieren auch nicht. Und auf dem Boot wird das sehr, sehr schnell transparent. Das kann man, also wir als Coaches können das dann sehr gut spiegeln, analysieren und dann natürlich auch in intensiven Coaching Gesprächen optimieren. Und dafür ist eigentlich das Segelboot genial, weil du bist, wenn du dann an Bord bist, bist du wirklich weg, du bist dann auch auf dem Meer draußen und du bist dann ganz weit außerhalb der Komfortzone. Und man sagt ja im Grunde genommen, Weiterentwicklung beginnt dort, wo die Komfortzone aufhört.
1: Jetzt bin ich aber ein Mensch, der lercht in der, der, ich liebe es in der Komfortzone zu sein. Und ich war noch nie Segeln, muss ich euch beiden gestehen. Aber ich kann jetzt nicht auf Se kann ich aufs Segelboot gehen und sagen, ich setze mich hinten rein und lege mich in die Sonne und äh, fahre mit euch mit?
0: Also bei mir an Bord würde das nicht funktionieren, ja, so, weil ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass wir täglich wechselnde Rollen haben. Und es geht auch darum, also ja tatsächlich als Team segeln zu lernen. Und das Schöne ist ja, der Jörg hat es schon gesagt, also das Segelboot stellt Anforderungen an dich und du hast ihm sofort Feedback. Und wenn das nicht funktioniert, dann steht das im Wind oder ist es ist sogar auch mal gefährlich an der Stelle. Und bei unserem Segel- und Coaching-Programm, wir nennen es die smarte Art Urlaub zu machen, geht es wirklich darum, auch sich physisch weiterzuentwickeln und auch mal an die Grenzen heranzugehen. Und das kannst du vielleicht äh, hinten im, im, im Heck machen, aber ich glaube, es ist auch viel spannender, wenn du wirklich aktiv lernst, wie man so ein Schiff steuert.
1: So, meine Lieben, das heißt, beim Hanno kann ich nicht mitfahren, hinten mich reinsetzen ja. und dann relaxen. Jetzt habe ich noch, Gott sei Dank, eine zweite Person da, da frage ich gleich den Jörg. Kann ich mich bei dir hinten reinsetzen und mich mit lassen?
2: <lacht> Wäre möglich, aber verschenkte Zeit. Also wenn man sich selber auch... Das ist automatisch, dass man auch genießt, auftanken, die Seele mal baum lassen, den Kopf frei kriegen, den inneren Akku auftanken. Das läuft auf einer Parallelspur. Aber die eigentliche ist, dass man eine Menge mitnimmt zur Selbstführung, Mitarbeiterführung, Teamführung. Ne? So ein Beispiel ist da zum Beispiel ein, ein Unternehmer sagt irgendwie meine Teamleiter, so richtig die Führungsrolle haben sie noch nicht wahrgenommen, die eiern so rum. Und so ist zum Beispiel die Aufgabe, wenn man das Steuer übergibt, an den Nächsten, klare Kommunikation herzustellen ohne Missverständnisse. Denn ne, wenn Missverständnisse auftreten, passieren Menge teure Sachen im Unternehmen. Beim Schiff heißt es ganz klar, ich übergebe das Ruder bei Kurs 2, 3, 4 Grad meinetwegen. Also selbst die Ziffer wird runtergebrochen und der andere sagt, ich übernehme das Steuer bei 3, 2, 4 Grad. So, und jetzt hatte ich einen Fehler eingebaut, ich habe einen Zahlendreher gerade gemacht. Der Unterschied ist, das erste ist, die kommen, in, wenn man hier startet, in Venezuela an, beim zweiten in Grönland. Die Frage, hast du das verstanden? Ja, hätte der zweite mit Ja beantwortet. Aber trotzdem ist das Missverständnis. Also nur, wenn man aktiv zuhört, wiederholt, was gesagt wurde, führt das auch zur Klarheit. Und solche Dinge mitzunehmen, die sparen enorm viel Geld und Nerven im Unternehmen. Und das lernt man ganz schnell bei solchen Manövern auf dem Schiff.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass wenn, sind das Befehle dann, weiß ich nicht, oder Anweisungen passieren auf einem Segelschiff, dass der andere das wiederholt, was er gehört hat?
2: Genau. Also etwas, was in jedem Unternehmen gut tut. Und bei solchen Kommandos ist es ganz, ganz wichtig.
1: Es ist immer ganz spannend. Mir, geht's, also mir ist es oft schon gegangen, du gibst eine Anweisung oder einen Rat oder was auch immer zu einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin und bei der kommt komplett was anderes an und ich denke, mal, hey, was, was habe ich für eine Sprache gesprochen? Ist die Lösung die, dass man einfach sagt, wenn man wen was sagt, dass er sagt, bitte wiederhol mir, was du verstanden hast?
2: Also ja, beide können das aktiv einbringen. Also ich kann sagen, ähm, als der Empfänger habe ich dich richtig verstanden, du möchtest von mir dies und jenes. Oder als Sender kann ich sagen, ähm, kannst du noch mal bitte wiederholen, was du verstanden hast, damit ich weiß, ob ich mich klar genug ausgedrückt habe. Also damit auch gleichzeitig dann das auf
1: mich ziehen. Liebe Zuhörer, das habt ihr wahrscheinlich schon des Öfteren gehört, diese Technik. Ich kann euch nur empfehlen, das eins zu eins umzusetzen als Führungskraft. Es macht einen Riesenunterschied aus, ob ihr verstanden werdet beziehungsweise wie ihr ankommt. Äh, ist es mühsam? Definitiv. Macht es einen Unterschied? Einen Unterschied. Und das ist, glaube ich, das erste Nugget, das, glaube ich, jeder mitnehmen kann. Ähm, lieber Hanno, ich kann bei dir nicht mitfahren in der Sonne sitzen. Jetzt bin ich eine Novize, was das Segeln anbelangt, war noch nie in einem Segelboot, war sogar schon mit seekrank, weiß gar nicht, warum ich damals seekrank war, war jetzt wieder am Schiff, war nicht mehr seekrank. Wie, wie gehst du mit neuen Leuten auf einem Segelboot um, der noch, also ich komme aus Österreich, wir haben ein paar Seen, aber wir haben keinen Zugang zum Meer. Was tust du mit so Nubis? Was machst du mit ihnen als erstes? Also kommen die, kommen, meine, die, kommen die in die Kombüse und müssen die Kartoffel schneiden? Oder was machst du mit denen?
0: Das ist erstmal ungünstig. Also, ich sag mal, es ist, also die Sehkrankheit als solches ist, so ein, ist auch ein bisschen ein psychosomatisches Phänomen. Also, man sagt so im Allgemeinen, dass 20 Prozent der Menschen tatsächlich mit dem Innenohr Störungen haben, wo dann auch Seekrankheit entsteht. Aber bei vielen ist es eben so, dass sie es gehört haben, dass einem schlecht wird auf dem Boot. Oder die waren mal mit einer Fähre unterwegs und das hat gewackelt und dann haben die jemanden gesehen, der ist grün geworden. Und dann haben die das quasi gespiegelt. Ja, das ist so eine Art, ja, so, ein, so ein Spiegelungsphänomen, was da stattfindet. Was mache ich dagegen? Also, als erstes, also der erste Punkt ist, dass du ein bisschen nahenst, wie ein Segelboot überhaupt funktioniert. Und da ist, glaube ich, ganz gut zu wissen, dass ein Segelboot sich von einem Motorboot oder von einer Yacht oder einer, von einer großen Fähre massiv unterscheidet, weil die wackeln anders. Ja, So ein Segelboot hat einen Kiel unten drunter und stell dir mal vor, du nimmst ein Messer und steckst das in die Butter, ja, die, also in eine Butter, die noch relativ äh, kalt ist. Ja, so, dann kannst du nur in einer Bewegung mit diesem Messer wackeln, du kannst aber nicht seitlich wackeln mit dem Ding. Und das macht den Kiel aus, also wenn so ein Boot also segelt, dann ist es ein bisschen wie ein Messer, das durch die Butter fährt. Und dadurch ist Segeln in Sachen Seekrankheit viel besser, viel angenehmer, als zum Beispiel äh, auf einem ganz normalen, also auf einem Motorboot zu fahren. Und das ist erstmal ganz wichtig für Leute zu wissen, also dass man eigentlich im Grunde genommen durch den Kiel, ähm, durchs Wasser gezogen wird, so würde ich das mal nennen. Und das ist sehr, sehr gut, äh, für, für das Selbstvertrauen auch, was da entsteht. Das Zweite ist, und deshalb würde ich dir auch gar nicht empfehlen, dass du hinten drauf liegst und dich ausruhst, weil dann kommst du vielleicht auf schlechte Gedanken, nämlich auf die Idee, dich auf Seekrankheit zu fokussieren. Das Zweite ist, dass man psychologisch sagt, du musst in die Ferne schauen. Ja? Du brauchst einfach die Vision. Deshalb würde ich dich auch definitiv nicht in die Kombüse schicken, weil da ist es fürs Innenohr erstmal schwierig, die Bewegung anzugleichen und die Optik anzupassen. Das heißt also, um das zu vermeiden, kriegst du sofort eine Aufgabe und man sagt, am Segelboot ist der beste Platz am Steuer. Und sobald du steuerst, dann hast du erstmal die Verantwortung für das Schiff, die gesamte Crew, also du bist konzentriert und du guckst in die Ferne und du hast keine Zeit mehr, also dich zu fokussieren auf äh, eventuelle Seekrankheiten.
1: Habe ich dich richtig verstanden? Du würdest mir sofort das Steuer geben? Keine Ahnung ja, vom segelst?
0: Ja, natürlich, na klar, sofort, genau. Das, <lacht> ich, das funktioniert cool. hervorragend, Ja, ja. Ja, du das ist das super ist cool und das ist, das ist am Anfang besonders schön, weil du ähm, wie soll ich sagen, am Anfang ist es so, dass du den Vorteil hast, dass es wie beim Auto ist. eine Schwierigkeit entsteht, wenn du mit einer Pinne fährst.
1: Alles klar. Ich weiß das, weiß, also wenn ich jetzt das nächste Mal aufs Segel, also nächste Mal, wenn ich das erste Mal auf Segelboot gehe, dann sage ich zum Captain, ich habe gehört, ich darf heute das Ruder übernehmen. Also das ist jetzt wichtiges ja. Learning, liebe Liebe Zuhörer, wenn ihr noch nicht gesegelt habt, ihr wisst, wo es anfängt. Jörg, erzähl mir mal eine Geschichte, weil du magst du das jetzt seit wie vielen Jahren, dass du Leute auf Segelboot nimmst und coacht? Wie viele Jahre machst du das jetzt?
2: Das machen wir jetzt seit zehn Jahren auf dem Schiff, dem Beruf über ja, also, 30 Jahren. Was ist denn der, Best, was
1: ist, was ist der beste Erfolgsgeschichte, was du sagst? Das, 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 das hat mich selber fasziniert, was, ich, was da passiert ist. Ja,
2: also zwei Erfolgsgeschichten. Das eine ist erstmal eine BNI-Erfolgsgeschichte, nämlich, dass wir uns hier so engagieren oder ich mich engagiere, ähm, ist auch erstmal wie immer BNI, wer gibt. Und ähm, in dieser Zeit, wo wir das Ganze hier planen, kam eine große Bank auf mich zu und fragte, könnt, kannst du in verschiedensten Standorten Deutschlands für jeweils 60 Leute Segeln anbieten? Da habe ich geschluckt, hätte Nein sagen müssen, aber dachte, brauche ich nicht. Ich habe gesagt, ich werde es organisieren. Und es war gerade mal eine Handvoll Anrufe, in BNI-Umfeld und ich habe Standort am Bodensee, im Berliner Umkreis, zentral in Deutschland, hier oben Norden sowieso. Und das ging so schnell und so einfach, da Partner zu finden, das ist grandios.
1: Gut, ich, also, muss man dazu sagen, man muss sich darauf einlassen, andere kennenlernen zu wollen. Und ich weiß nicht, Hanno und Jörg, ob ihr euch vorher schon gekannt habt vor diesem, vor diesem, äh, vor diesem Abenteuer. Aber am Ende des Tages, glaube ich, werdet ihr euch noch viel besser kennen durch diese Organisation. Und das hilft natürlich auch, größere Projekte umzusetzen. Äh, Jörg, super Geschichte gegeben und auch gleich einen großen Auftrag. Ich weiß nicht, ob du den Auftrag schon gezogen hast oder ob es noch in der Angebotsphase ist, aber es ist ein, doch eine größere Geschichte, würde ich sagen, oder?
2: Das ist erstmal Angebotsphase, mündliche Zusage schon. Äh, und ich hoffe, dass das kommt dann auch rein. Das ist schon oh,
1: Sehr cool. Also das, das Engagieren hat man was bekommen. Die zweite Geschichte ist, erzähl mir eine Geschichte auf deinem Schiff, wo du gesagt hast, habe ich gemacht, das war die Problemstellung, hat das gelöst, ausgelöst, was auch immer.
2: Ja, also ja. was ich häufig habe ich eben einfach dass die die Führungsstile total unklar sind also auch erfahrene super erfahrene Führungskräfte. die sagen ich weiß wie ich führe und das funktioniert schon so und dann kriegen die bei mir ist es häufig so dass ich die Segelmanöver als Mini Projektmanagement mache also segel setzen dafür es einen Projektplan und einer soll das anleiten und wenn diese erfahrene Führungskraft leitet das jetzt an und soll eigentlich nur delegieren die hat einen Ablaufplan die weiß welche Rollen zu besetzen sind wie in einem guten Projektplan und dann passiert Folgendes, sie springt nach vorne, löst die Line, geht nach hinten, steht am Steuer, geht nach links, holt den Fender rein, wie auch immer und macht also ganz viel selber, gibt die Aufgaben nicht wirklich ab. Und irgendwann sind die Segel oben um und wir fahren. Und dann wird das Ganze reflektiert und ich frage in die Runde, kennt ihr das aus dem Alltag und alle Kollegen und der selber nicken. Also Es ist ein wie ein Spiegel, der sehr deutlich aufzeigt wie denn der eigentliche Stil ist ne? und der Führungsstil ist. Und dieses Ich kann nicht abgeben. Ich mache doch alles selber, wird sowas so und es Vielleicht jahrelang schon immer wieder gehört bekommen, aber es hat nie im Herzen einen Klick gemacht. Und beim Segeln passiert das ganz, ganz schnell und ganz, ganz häufig. Das merke ich auch vielleicht doch nicht so gut. Darum bin ich selber so im Dauerstress. Ich muss lernen, das zu verteilen, zu verteilen, abzugeben. Und dann führen man dasselbe Manöver oder ein ähnliches nochmal durch. Und er lässt los, er gibt ab, er lässt Zeit zum Einarbeiten, delegiert ordentlich und es fluppt. Und das sind Erfahrungen, die nehmen wir Leben lang mit. Und da sind ganz, ganz steile Lernkurven und ganz viele Führungskräfte, die total dankbar sind, dass jetzt das so einfach funktioniert, das führen.
1: Hallo, danke sehr, lieber Jörg. Das ist eine coole Geschichte, weil es, glaube ich, sehr plakativ ist. Ablaufplan macht alles selber, anstatt zu delegieren. Was ist so deine Lieblingsgeschichte noch? Was nicht, wie, viel, wie viele Wochen warst du in deinem, Jahr schon, in deinem Leben schon segeln?
0: Ach, das sind ganz, ganz viele, ganz, ganz viele äh, Wochen. Bei mir ist es so, ich habe mit 30 angefangen. Ja? Also ich bin in Nordrhein-Westfalen geboren und bin mit 30 zum ersten Mal auf dem Schiff gewesen. Und ähm, da weiß ich noch ganz genau, da sind wir losgefahren. Das war ein, das war ein Segelschiff, also 15 Meter lang, so drei Autos hintereinander. Und das hatte schon einen ziemlich hohen Mast und dann sind wir losgefahren. Und dann, dann weißt du, dann, dann senkte sich das Schiff auf die Seite, immer mehr auf die Seite. Und ich dachte, wow, also da habe ich dann die Leute gefragt, sag mal, kann das Schiff denn vielleicht auch kentern? Ja, so. Und das waren dann Norddeutsche, die mich mitgenommen hatten und die sagten, na ja, sagt er, also wenn wir kentern, dann kentern wir durch. Und der neben mir sagte dann, naja dann brauchst du nicht mehr spülen. Ja, so. Und das war so ein bisschen der, der norddeutsche Humor, der dahinter steckt. Aber das ist wirklich sehr spannend, auch herauszufinden. Beim Segeln ist es tatsächlich so, dass man lernen muss, so richtig zu steuern. Und dass die Steuerung, die lässt sich sehr gut übertragen, auch auf die Steuerung des Unternehmens oder die Steuerung des eigenen Lebens. Das ist unheimlich spannend das auch mitzukriegen. Also schaffen es Menschen, sozusagen Spannung im Segel zu halten. Ja, schaffen die das so zu steuern, dass genügend Spannung drauf ist, dass, der, dass das Schiff vorankommt und nicht stehen bleibt, aber auch nicht umgekehrt, zu viel Spannung drauf ist, dass es eben sehr...
1: Jetzt haben wir gerade einen technischen Da haben wir es ausgestiegen. Ja,
0: geht. Und das ist eigentlich eine meiner schönsten, die ich so miterlebt habe ist tatsächlich, wir machen dann auch Mann-über-Bord-Manöver, auch heute sagt man das genderneutral als Mensch-über-Bord-Manöver und das übt man bei solchen Segeltons, indem man einfach einen Fender und für diejenigen, die das nicht wissen, das ist der Bumsbeutel, den man dazwischen hält, damit das Schiff nicht irgendwo dagegen haut, also so ein großer Ballon eigentlich. Also diesen Fender, den schmeißt man über Bord und dann wird gebrüllt Mensch über Bord und dann geht es wirklich darum, den auch wieder an Land zu holen. Und was ich wirklich schön fand, ist ähm, bei mir kommen die Leute dann wirklich in die Verantwortung, kommen an Steuer und müssen auch das Manöver fahren. Und was ich wirklich eine sehr schöne Geschichte fand, ist, ich hatte eine junge Frau an, an Bord, die dann auch am Steuer gesehen ist. Die wollte, standen, die wollte am Anfang gar nicht richtig steuern und die hat das Manöver auch nicht hingekriegt. Also die ist dann immer wieder vorbeigefahren und irgendwann haben wir gesagt, du, und jetzt stellen wir uns mal vor, das ist dein zukünftiger Lebenspartner, der da im Wasser ist und den rettest du jetzt an der Stelle. Und was mich dann wirklich beeindruckt hat, ist, mit dieser Vorstellung hat sie es wirklich geschafft, den Fan da rauszuholen. Und das ist so eine kleine Coaching-Weisheit, die dahinter steckt. Wir sagen ja, Vorstellungen bestimmen unser Verhalten. Oder auch, man sagt, das Innere ist sozusagen das Äußere, ist ein Spiegel des Inneren. Und wenn du das glatt kriegst, dann kannst du das Segelboot nachher auch sauber steuern.
1: Das Äußere ist ein Spiel des Inneren. Das ist ganz ein spannendes Thema. Ich glaube, die eigenen Gedanken beherrschen das Outcome oder das, was, Aus, was Output ist. Ja. Sehr coole, sehr coole Analogie, lieber Hanno. Danke dafür. Ähm, wenn ihr wenn ihr so überlegt, ähm, was, ist so, was ist so das Thema, das definitiv am Se Segelboot gelöst werden kann wo ich sage, also da gebe ich fast eine Garantie dafür ab, dass ich das hinbekomme am Segelboot, wenn ihr mit, mit mir arbeitet. Was ist denn die Herausforderung, Jörg, was du sagst, das ist überhaupt kein Thema, das kriegen wir hin?
2: Ja, klare Kommunikation. Und die Kunst dabei ist eben nicht nur die klare Kommunikation, sondern gleichzeitig auch auf Augenhöhe. Also das, was im Moment bei vielen Unternehmen immer mehr relevant wird. Wie gelingt es denn mal auch Klartext zu sprechen und die Mitarbeiter trotzdem bei der Stange zu halten, dass sie hochmotiviert, engagiert weiterarbeiten wollen. Und das müssen wir bei den ganzen Sägemanövern auch hinkriegen. Und trotzdem soll ja auch die Stimmung über die ganze Woche, oder die ganzen Tage gut sein. Wir wollen es verstehen. Und das rauszukitzeln. Wie gelingt es denn, wertschätzend zu bleiben und trotzdem dann klare Aussagen, Anweisungen, auch Kritik zu üben vielleicht. Ne? Und das... Das ist ein großes Thema, was auf jeden Fall funktioniert.
1: Wunderbar. Was ist bei dir, Hanno?
2: Ja, bei mir ist es die innere Einstellung
0: zu Bedingungen. Ja, so, du hast es ja gerade schon ein bisschen erstaunt, äh, Michael, hast du gesagt, wow, da, da gibt es dann Befehle und die muss man wiederholen und dann werden die ausgeführt. Und das ist wirklich ganz interessant, weil es ist so, dass jeder Prozess im Leben, den du hast, der hat Bedingungen, die man dafür erfüllen muss. Und ich habe bei mir im Coaching festgestellt, das Härteste, was du hast, sind Menschen, die ein Ergebnis haben möchten, aber nicht bereit sind, die Bedingungen dazu zu erfüllen. Also und ähm, ich sag mal, stopp, Hanno,
1: das ist ja schöner Satz. wir das mit den Ergebnissen? So, wiederhole es nochmal.
0: Ja, also jeder Prozess oder jedes Ergebnis hat Bedingungen, die du dafür erfüllen musst. Ja, so. Ähm, ich sag mal ein, ein, ein typisches Beispiel. Komm, ich bin selber ein bisschen dicker und da kann man das am gleichen Beispiel gut festsetzen. Also ich möchte gerne schlank sein, aber ich bin nicht bereit dafür, die Bedingungen zu erfüllen, schlank zu sein. Das heißt, ich möchte gerne viel essen, gut essen und Süßigkeiten essen, aber ich wäre gerne schlank. Ja, und dann kommst du in eine Situation, dass du ein Ergebnis haben möchtest, schlank sein wollen. Du willst aber die Bedingungen dafür nicht erfüllen und dann kriegst du das Ergebnis nicht und dann bist du irgendwie unglücklich. Und das kannst du übertragen auf die Steuerung eines Betriebes, denn jeder Betrieb hat Bedingungen, die erfüllt werden muss, damit man da erfolgreich ist. Nur ist es heutzutage so, dass viele Führungskräfte sich gar nicht trauen, Bedingungen zu stellen. Ja, die haben nämlich die Angst, dass wenn sie Bedingungen stellen, dass sie dann irgendwie, ja wie soll ich das sagen, nicht geliebt werden, dass die Stimmung nicht funktioniert. So. Und ich finde einen Satz sehr schön, der heißt, nur wer folgen kann, kann führen. Und ich finde ja, nur wer folgen kann, kann führen. Und ich finde das einen wunderbaren Satz, weil es gilt auch fürs Boot. Ja, so, denn dort lernst du wirklich, dass du, um erfolgreich in einem Hafen anzukommen, dass du Bedingungen dafür erfüllen musst. Ja, Und wenn das Wetter schlecht ist oder die Welle hoch ist, okay, dann musst du dich an diese Bedingungen anpassen. Und dann macht es keinen Sinn, darüber zu jammern und zu jaulen, wie das in manchen Betrieben auch üblich ist. Und ähm, was ich schön finde als Analogie ist, Weißt du, wenn du jetzt, äh, sag mal, du möchtest nach Hannover fahren, ja so, dann hast du keine Frage darüber, dass du den Schildern nach Hannover folgen musst, in Hannover anzukommen. Nur häufig ist es so, dass innerbetrieblich, aber auch persönlich, Menschen ein Ergebnis haben und die fahren dann nicht den Schildern.
1: Wie würde denn der Satz jetzt weitergehen, Jörg? <lacht>
2: Die fahren dann sonst ja, irgendwo nein, nein, hin, achten Ach, nicht auf die Ziele, sondern setzen sich vielleicht eigene Ziele, die dann nicht mit dem gesamten Unternehmen abgesprochen sind.
1: Hanno, du bist kurz abgebrochen, liebe Zuhörer. Ich verzeiht uns diesen Namen, aber der, der Jörg hat den Satz schon fertig gesagt. Lieber Hanna, da sind jetzt einige Themen dabei gewesen und das, was für mich wichtig ist, wenn du erfolgreich sein möchtest, musst du auch die Bedingungen erfüllen. Und die Bedingungen sind manchmal, dass die Wellen hoch sind und der Wind uns direkt ins Gesicht peitscht und vielleicht noch Regen von oben kommt und es nicht lustig ist. Und der Unterschied ist nur mal dass manche Leute die Bedingungen akzeptieren und sagen, das ist jetzt so ich mache trotzdem mein Bestes weiter und nicht zu so sitzen und zu so sagen, ich raunze über die Bedingungen. Ich will keine Wellen, oh, der Wind ist so kalt, oh, eigentlich will ich nicht zeitig aufstehen. Ähm, ich glaube, das ist das äh, ganz ein wichtiges Learning und äh, herzlichen Dank für das Teilen. Ähm, wenn, wenn ich mir jetzt überlege, äh, was, sind so die, was sind so die Vorurteile beim Segeln? Wenn ich sage, zum Thema Segeln, was sind so Vorurteile, wo ich sage, immer wieder höre ich das, stimmt aber überhaupt gar nicht.
2: Also eins, was ich höre, ist, beim Segeln ist so ein ganz klar Kommandoton und den will ich doch gar nicht mehr. Aber auch in der Segelszene ändert sich das. Ähm, denn man lernt zum Beispiel, äh, sicherheitsrelevant ist es überhaupt nicht, wenn der Kapitän, der Skipper, meint, alles besser wissen zu müssen. Es ist ja gut, wenn ich auch auf die Mitarbeitenden oder Mitsegler höre, die mich darauf hinweisen. Wenn ein Mitsingler sagt, da kommt ein Schiff von vorne, dann kann ich reagieren, ja, weiß ich, ne, bin doch hier das Kapitän. Oder ich kann reagieren im Sinne von, danke, dass du mich darauf hinweist, ne, habe ich gesehen, aber erzähl's mir gerne weiter, äh, sowas, ne, denn das fördert unsere Sicherheit. So, was für eine Kultur baue ich da auf? Ne? Und das ist so, so ein, ein Punkt, den ich immer wieder höre. Und der einfach so nicht stimmt. Der zweite mit der Seekrankheit hatten wir schon, stimmt auch nicht. Ich Lübecker ist richtig, Bucht ist es super geschützt.
1: Ist wichtig, mhm. dass du es das nochmal wiederholst, weil ich glaube, einer der Hauptgründe, warum Leute nicht aufs Boot gehen, ist diese Seekrankheit.
2: Ja, aber das ist ein Vorteil. Also ich hatte in gesamten Zeiten, wo ich das hier oben in der Lübecker Bucht äh, mache, kein Mal, dass ich da einer übergeben musste. Und das ist, es ist ja auch unsere Kunst, dass wir die Komfortzone ein Stückchen verlassen, ohne in die pa Panikzone zu kommen. Und diesen Grad rauszufinden, das haben wir, wohin, welche Richtung wir segeln, welche Segel wir draußen haben, ähm, wo wir mehr unter Land fahren oder mehr auf offenen Wasser, das können wir ein Stück weiter selber mitbestimmen, als diejenigen, die dahinter sind. Und da versuche ich das passende Maß zu finden, was genau richtig für die Teilnehmenden ist.
1: Sehr gut. Und wir haben schon gelernt vom Hanno, dass das hilft, die Steuerung zu übernehmen, am Horizont zu schauen und und, und einen Ausblick zu haben und beschäftigt zu sein und nicht nachzudenken. Ich kann mich erinnern, wie es erste Mal richtig seekrank war. Das war eigentlich das einzige Mal, aber ich war richtig krank. Ich war Hochseefischen mit meinen Cousins in Miami. Und jetzt la lauter Land, Landratten gehen Hochseefischen, weil wir das irgendwo im Fernsehen gesehen haben. Haben wir, glaube ich, eine Stunde geschlafen und gefeiert bis, bis in die frühen Morgenstunden. Und dann sind wir da rausgefahren in Miami und es waren richtig hohe Wellen. Ähm, es waren nicht viele, die geplaudert haben. Es war, alles war sehr ruhig und ich habe mich dann zurückgezogen in die Kabine und es ist mir noch schlechter gegangen wie vorher. Also äh, ich, ich, ich nehme mit, nächstes Mal übernehme ich das Steuer, bin ich beschäftigt, habe ich was zu tun ähm, und hält mich davon ab, darüber nachzudenken, wann ich das nächste Mal kotze. Sagst du ja, mal ganz kurz beides? Entschuldigung, Jörg, bitte.
2: Ja, das ist so ähnlich wie im Unternehmen, wenn ich einen Veränderungsprozess habe. Ne? Du bist jetzt... Ungewohnt auf die Angel aufs Angelschiff gegangen und im Grunde ist es ja auch so, dass Menschen dann ungewohnt auf, die Schiff, auf das Schiff kommen und die brauchen genau dasselbe wie in jedem Veränderungsprozess. Die brauchen ein Ziel, einen Horizont auf man schaut und nicht nur irgendwas Kurzes. Ähm, es braucht die Information, zieh dich nicht in die selber zurück, sondern geh ins Aktive. Ne? Es braucht ein Umfeld, wo die wissen, ich bin handlungsfähig. Und wenn ihr ja Steuern hat, nehmen, sind die handlungsfähig ne? und fühlen sich hm. handlungsfähig. Und diese Dinge muss man einfach übertragen in jeden Veränderungsprozess.
1: Jetzt hätte beide auch Netzwerke in unserem Netzwerk und ich würde euch noch beide bitten, den Netzwerktipp, der für euch funktioniert, wo vielleicht andere auch noch was lernen können. Und ich weiß nicht, ich komme auch auf vom Boot, Netzwerken, keine Ahnung. Ähm, man sagt, denen, den Netzwerktipp, den würde ich gerne teilen mit anderen. Hätte ich den schon früher gewusst, das hätte mir wirklich geholfen. Also, ja, okay. Hanno, vielleicht fängst du an und dann ja, da. Ja. Ja.
0: Also, ich sag mal, für mich so ist, wird es immer klarer eigentlich, dass Netzwerken auch ein Long Run ist gewissermaßen. So. Und dass Netzwerken, also ist, Geschäfte macht man zwischen Menschen. Und das ist für mich so, was so klar herausgekommen ist, an Bord eines Segelbootes lernst du Menschen sehr intensiv kennen. Bei mir ist das so, die, die kommen ja an Bord und kennen sich erstmal gar nicht. Und wenn du dann nach einer Woche intensiven Zusammenarbeiten und wir machen die Coaching-Gespräche in der Gruppe, so du lernst dann auch die Herausforderungen der anderen kennen. Und das Spannende ist, wir nennen das auch osmotisches Lernen. Ja? Also, wir Menschen sind sozusagen getrieben von, von Programmen, die wir haben. Und das ist auch gut so, damit wir schnell reagieren können. Aber es wird dann interessant, wenn die Programme nicht die Ergebnisse liefern, die du haben möchtest. Dann musst du sozusagen das Betriebssystem verändern. Aber wir sind in Bezug auf das eigene Betriebssystem sind wir blind. Das ist so ein bisschen wie so ein Punkt so ein, ja, ein im Spiegel, wo du nicht sehen kannst. Und das Interessante ist hier eigentlich festzustellen, dass man beim osmotischen Lernen plötzlich bei dem anderen etwas sieht, was man selber auch als Programm am Laufen hat. Und dadurch kriegst du erst einen Zugang dazu. Und da, wenn man das beobachtet und wenn man mitkriegt, wie, wie bei anderen etwas nicht funktioniert und dann feststellt, bei mir ist es ja genauso, dann hast du einen riesen Lerneffekt. Und da entsteht ein ganz fundamentales Vertrauen erstmal zu dir selbst aber auch zum Schiff und zu einem Team. Und ich glaube, das ist für mich so der, der Netzwerktipp, der dahinter steckt, dass tatsächlich im Business es darauf ankommt, Vertrauen zu schaffen. Ja, so, äh, und wirklich ähm, ja, so als Beispiel voranzugehen, verlässlich zu sein ja, und in, in dieser Summe dann neue Beziehungen zu erschaffen, die dann auch im Business gut sind.
1: Das heißt, wenn du sagst, du willst mit, Le mit Leuten Geschäfte Geschäft machen, wo du dir nicht sicher bist, gehst du ein paar Tage aufs Segelboot und danach bist du dir sicher oder du weißt definitiv, es funktioniert nicht. Äh, Zeit ist natürlich ein Faktor. Und wenn du am Segelboot bist, hast du Zeit miteinander definitiv. Und ich glaube, du kannst doch nicht davonlaufen. <lacht> ist ja, ich kann man vielleicht.
0: Michael, und du hast noch ein anderes Geschenk. Also gerade wenn du noch nicht viel segeln warst, als Beispiel, dann ist es tatsächlich so, dass man die Welt nochmal ganz neu entdeckt wenn du von der Seeseite kommst, ja, das ist was ganz anderes als Autofahren oder Fliegen, wenn du von der Seeseite kommst, du siehst eigentlich die Schönheit der Schöpfung aus einer ganz anderen Perspektive. Und
2: das ist eigentlich das große Geschenk, was da mitläuft.
1: Sehr gut, danke sehr. Äh, Jörg, was ist dein Netzwerktipp?
2: Ja, Im BNI ergeben sich ganz schnell immer, äh, wollen wir kooperieren, solche Gedanken ähm, zu verschiedenen. Und da einfach schnell... Abzuchecken die drei Faktoren, haben wir die gleiche Zielgruppe? Wenn ja, geht's weiter. Haben wir unterschiedliche Produkte. Wenn sie gleichen sind, ist eben schwierig und haben wir die gleichen Werte. Ne? Und wenn die drei äh, Fragen gut beantwortet sind, dann ist das die Grundbedingung erstmal, um kooperieren zu können.
1: Wiederhol die drei bitte noch einmal. Sehr gerne.
2: Also wenn Kooperationen sich ergeben beim BNI, dann gilt es, drei Faktoren abzugleichen. Das eine ist, haben wir dieselbe Zielgruppe. Das Zweite mhm. ist, haben wir unterschiedliche Produkte, auf das wir uns nicht selber Konkurrenz machen? Und das Dritte ist, leben wir die gleichen Werte? Und wenn die drei Faktoren stimmig sind, ja, dann ist das eine gute Basis, um über eine weitere Kooperation nachzudenken.
1: Oh, da man haben sich schon
2: tolle Power Teams ergeben bei mir.
1: Da ist, schon, da ist schon sehr viel Gold drinnen für die, was ihr beide sagt, Liebe. Lieber Jörg, lieber Hanno, wir sind fast am Ende angelangt. Ich wiederhole noch ein paar Dinge, die ich heute gelernt habe. Nur wer folgen kann, kann führen. Ähm, haben wir dieselbe Zielgruppe? Ja. Haben wir unterschiedliche Produkte? Ja. Leben wir dieselben Werte? Ja. Dann können wir zusammenarbeiten. Da war schon einiges dabei. Und ich glaube, ich du hast am Schluss noch etwas gesagt, das ist mir auch fasziniert, Aber ich habe es nicht, leider Gottes nicht, ich war nicht so schnell mitzuschreiben, aber es war, was ist die Schönheit der Natur, wenn man das von außen sieht, wenn man vom Meer kommt? Oder war das Schönheit, was war das, Schönheit der?
0: Das ist eigentlich die Schönheit der Schöpfung, die du dann Schönheit noch mal in Schönheit der Schöpfung. Ja, so in, der, in der gesamten Komplexität, wie sie sich darstellt. Und das Schöne ist ja, auf so einem Boot, ja, du also wir machen die Handys aus bei uns. Ja, du kannst dann einfach deine, dich mehr auf das Hier ja. und Jetzt konzentrieren. Und wenn du das tust, dann, dann fließt es quasi, es kommt auf dich zu und es ist ein wunderschönes Erlebnis. Und deshalb würde ich dich gerne einladen, lieber Michael, wir wollen das BNI-Segeln ja wiederholen. Ja, so, du kannst gerne mit dem Jörg oder mit mir mal üben, wie das mit dem Steuern aussieht, Ja, im Vorfeld. Und dann würden wir uns sehr freuen, dich im nächsten Jahr beim BNI-Segeln wiederzusehen. Denn die zehn Schiffe, mit denen wir loslegen, das ist ja nur ein Kickoff. In Anführungsstrichen nur, denn das ist schon gewaltig. Zehn Schiffe, wenn du da einläufst in so einen Hafen, mit BNI fahren, das ist schon mal ein Aufschlag, ja. Also ja. das sieht man dann, ja, so, das ist eine Menge. Aber beim nächsten Mal sollen es dann doch die 60 sein, die wir ursprünglich angepeilt haben.
1: Sehr cool, sehr cool. Also Hut ab für dem was du da machst. Zehn Schiffe ist eine große Geschichte. Können Leute noch ähm, kurzfristig, wenn sie den Podcast hören, noch äh, aufs Schiff springen?
2: Also die Listen sind eigentlich voll. Der Engpass ist passende Schiffe zu kriegen. Die sind eigentlich alle vom Markt weg okay. Aber einfach immer melden, Warteliste besteht. Ne? Und wenn sich ein geschlossen, ein, ein Skipper plus die Kuh findet und wir noch ein Schiff dann finden, dann mag das vielleicht
1: noch möglich sein. Alles klar. Aber es gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, Manno, eine nächste Runde. Vielleicht kann man sich jetzt schon für die nächste Runde anmelden.
0: Also auf jeden Fall. Also wir haben die Anmeldung dafür noch nicht frei, weil wir natürlich noch kein Datum haben und noch keinen Ort. Aber ich muss dir vorstellen, das ist schon eine komplex, komplexe Organisation, weil wir haben bei diesem Treffen, bei wir unterwegs sind, wir haben drei BMI-Netzwerktreffen, wir gehen essen zusammen, wir werden feiern zusammen und das muss ja alles geplant werden. Und deshalb wissen wir noch nicht, wo das in Zukunft stattfinden wird und äh, wir wissen auch noch nicht genau, wann es stattfinden wird, aber es wird definitiv wieder stattfinden. Und ja, ich werde mit Harald nochmal absprechen, dass wir jetzt schon mal eine Warteliste aufmachen. Und was jetzt ähm, das Segeln im September, äh, dieses Jahr betrifft, also ich schätze mal, zwei, drei Plätze haben wir noch frei und wenn wir noch sieben Leute dazu kriegen, können wir noch ein Schiff dazu nehmen. Also ich glaube, glaub, weißt du, die BNI-Leiter zeichnen sich durch Flexibilität aus. Ja, ja, so absolut. Und, ja, Und Unmögliches machen wir dann am liebsten sofort. Ja.
1: Lieber Jörg, lieber Hanno, es war mir ein innerlicher Opernball mit euch, diesen Podcast zu machen. Liebe Zuhörer, ich hoffe, das eine oder andere war für euch dabei. Die Lust auf Segeln vielleicht geweckt oder ähm, gleich äh, mit eurem Führungsteams aufs Segelboot gehen oder vielleicht nur der eine oder andere Satz dabei, der zum Nachdenken anregt, weil die Schönheit liegt in der Schöpfung. Das ist ganz spannend, weil die Natur ist die Schöpfung und da gibt es sehr viele schöne Dinge zu sehen und äh, das weite Meer ist definitiv inspirierend, beruhigend, beruhigend, ähm, ich bin ein Mehrfan. Ich möchte mich bei euch beiden bedanken für eure Zeit, für euer Engagement. Ich freue mich schon auf die Bilder von eurem, oder dem Film, was es gibt, von eurem Segeltörn. Und ich glaube auch, es gibt eine App, das hat uns der Harald Kotterer, der auch im Organisationskomitee ist, auch gesagt, dass man auch dem Segeltörn folgen kann. Wir werden das App auch in den Shownotes vernetzen, dass jeder auch dem folgen kann. Lieber Jörg, lieber Hanno, was sagt man beim Segeln? Gute Fahrt oder was sind das? Gut Segeln oder... Keinen Riss im Segel, <lacht> Segelschiff oder was auch immer.
2: mag den Spruch immer an der Handbreit Wasser unterm Kiel, ne? sodass man vorankommt und alles gut im Blick hat.
1: Danke, liebe Zuhörer. Ja. Wenn euch das gefallen hat, dann bitte uns weiter zu empfehlen. Und Jörg und Hanno, eure Kontaktdaten sind auch in den Shownotes, wenn ihr Bedarf habt, hier Coaching, Führungstrainings am Segelboot zu machen. Ich glaube, Hanno und Jörg ist jetzt offen dafür, wenn ich das richtig verstehe.
2: Auf jeden Fall. Michael, ich danke dir für das tolle Interview.
1: Herzlichen Dank. Hallo.
2: Michael, ich freue mich aufs nächste Jahr mit dir.
1: Danke sehr. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de slash Unternehmerfrühstück